0: Săptămâna 1 la 1 La DGFM Ca să știi Săptămâna 1 la 1, oameni buni, mare bucurie să fim din nou cu voi Într-un nou sezon de Săptămâna 1 la 1 A fost o vară încărcată Dar și o săptămână la fel de încărcată Din păcate am urmărit din nou O parte de semi-incompetența Aș eu să spun A unora dintre autoritățile române Uite, drona nu e drona. Acesta a fost subiectul săptămânii și, din păcate, s-a confirmat după aceea că, totuși, există drona și nu e una, sunt mai multe. Tot astăzi discutăm și despre pachetul fiscal bugetar al Guvernului României. E un subiect care este extrem de sensibil din toate punctele de vedere. Guvernanții au încercat să ascundă sub preșul incompetenței și gaura din buget, doar că aceasta este mult prea mare și a ieșit la suprafață. Pe prognoza Comisiei Europene, 6,87% din PIB ar fi deficitul bugetar dacă Guvernul nu ia măsuri de îndată. Tot astăzi, în săptămâna 1 la 1, vorbim și despre planurile pentru anul 2024, căci acesta este reperul guvernanților atunci când se gândesc la măsurile pe care trebuie să le ia. Se gândesc aceștia la crearea unei coaliții mai strânse între PSD și PNL de frica extremismului în România. Și tot astăzi, în a doua parte a emisiunii, ne uităm și la ce se întâmplă pe plan extern, pentru că avem un club al dictatorilor din ce în ce mai restrâns. Unul în care cap, încape, pe moment, doar Putin și cu Kim. Analize și explicații una și una, în săptămâna 1 la 1, la DGFM. Ca să ști. Ahar dar lume bună, săptămâna 1 la 1 în Radio voastre. Vă mulțumim că sunteți cu noi și pentru că este o ediție specială, cu siguranță invitatul trebuie să fie pe măsură. În studioul DGFM este domnul Ion Meioniță, redactor șef istorie. Bună ziua, vă mulțumim tare mult că sunteți alături de noi și ascultătorii DJFM.
1: Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru invitație. Vă salut pe toți și de abia aștept să intrăm în pâine. Domnule Ioniță,
0: o pâine cam sărată, greu de înghițit trebuie să spunem acest lucru. Subiectul săptămânii pe toată televiziunea din țară a fost drona. Uite, drona nu e drona, așa a fost inițial comunicarea oficială chiar din partea șefului statului, după care dronele s-au mulțit. Am vorbit despre roiuri. Din păcate, vorbim și de un incident de securitate pe care trebuie să recunosc. Speram eu să nu ajungem a comenta vreodată în spațiul public, dar trebuie să o facem. 20 de kilometri în spațiul aerian al României a zburat o dronă rusească, domnule Ienită.
1: Lucrurile au devenit din ce în ce mai complicate. Pe măsură ce au trecut zilele, am văzut că situația nu s-a simplificat. Din contră. Și vedem că... Asistăm nu la un incident izolat de frontieră, cum a fost la început, ci vedem că intrăm într-o altă sferă, într-o sferă legată de suveranitate, de integritatea spațiului național, fie că este vorba de spațiu aerian sau spațiu terestru. Foarte complicate lucrurile și asta, din cauza bombardamentelor bombardamentelor pe care Federația Rusă le-a declanșat cu mare intensitate asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Iar această, aceste bombardamente au început foarte dur după ce au ieșuat discuțiile dintre președintele Turc și președintele Putin. A, spus că au încercat, a încercat președintele Erdogan să obțină un nou acord cerealier, a ieșuat aceste discuții și a, Rusia a început campania de distrugere a porturilor ucrainene la Dunăre pentru a opri fluxurile de grâne care ies prin România. Ori lucrurile au degenerat foarte mult pentru că vedem din ce în ce mai multe resturi de drone și vedem că sunt găsite resturi chiar inter... multe în interiorul uh, teritoriului românesc, față de graniță, nu mai e vorba numai de ricoșe care s-au întâmplat deasupra Dunării. Adică drone și lovită de... de
0: antiaereana ucraineană da, care simt. au căzut pe teritoriul <coughs> național român. Aceasta exact. a fost ipoteza inițială.
1: Și uh, se susține. Pentru că am văzut în, pe malul Dunării, practic, da. brațul Chili are 200 de metri, acolo poate mai puțin, o dronă în zbor, zboară cu 130-140 de kilometri, vă dați seama să facă 100 e vorba de metri. de câteva metri. de secunde. Puțin, sub secunde, sub o secundă discutăm. Artileria ucraineană, bineînțeles că trage ca să oprească aceste drone. Era absolut previzibil că se vor întâmpla aceste incidente, că vor cădea fragmente pe teritoriul României, pentru că nu se poate altfel. Asta e fizica. Te un obiect că... în zbor, el va devia de la, de la rută și va ajunge în locuri care n-au fost inițial planificate. Ioniță, vorbiți despre
0: fizică, avem un șef de stat, profesor de fizică, totuși pare că această ecuație i-a scăpat. Suntem cu un război la graniță de un an și jumătate. Noi nu am avut nicio măsură suplimentară în zona de frontieră cu Ucraina, știind că există porturi care sunt obiective strategice pentru Ucraina automat pică sub pofta generalilor ruși de a ucide și de a dărâma tot ce pot ucide și dărâma. Și ne întrebăm acum, cum se întâmplă ca la mai bine de un an și jumătate de la declanșarea războiului, soluția autorităților române e să anunță populația prin portavoce, domnule Ionință?
1: Da, să știți că uneori soluțiile cele mai simple sunt și cele mai eficiente. Dacă ai un postor cu oile pe acolo pe malul Dunării și nu are un telefon mobil, E în greu să-l anunți cu uh, ro-alert. Așa încât uh, trebuie să ai toate mijloacele la, la, la dispoziție. Se întâmplă ceva. Un fenomen meteo, nu? Ca de da. rețeaua. O voce e sigură. Strigă omul, atenție, atenție, vin dronele. dronele. Da. Uh, dar nu, nu este de glumă. Trebuie să, folose- să folosești toate mijloacele pe care le ai la dispoziție. Și uneori tehnologia te poate trăda. Cu cât e mai complexă, cu atât poate să fie mai ușor afectată de diverse incidente, să le spunem așa. Însă, dincolo de asta, am încercat să și înțeleg ce s-a întâmplat într-o săptămână și de ce a fost, cum se spune, un un mindset la nivelul comunicațional, adică un cadru mental prin care instituțiile statului au filtrat informația și au greșit dând acele comunicate de început prin care spuneau că nu există niciun fel de dronă în România nu a căzut nimic și cred că acum putem avea un, un tablou astfel încât dacă îl înțeleg și cei responsabili să nu mai repete pentru că vom mai avea crize asta e clar și cred că primul punct în comunicare trebuia să fie acesta devin. legat de crizele care se vor repeta.
0: Domnule Ioniță, ați atins un punct nevralgic al autorităților române. Din păcate, Guvernul României, și nu doar al României, guvernele la nivel mondial trec prin crize succedate. Am avut pandemia, după care am avut inflație, după care am avut criza energetică, după care război, și iată că acum, la atâția în distanță de crize, din păcate, dumneavoastră constatați aproape sumbru, dacă îmi permiteți o mică evaluare, a nepregătirii pentru situații de criză a autorităților.
1: Nepregătire sau, pur și simplu, au judecat prin prisma unor factori care pot fi explicați acum. Primul factor...
0: Adică acum avem tabloul complet.
1: Mai complet, da, mai complet. Din informațiile oficiale, informațiile pe, sus, pe surse pe care le avem în acest moment. Și apare o chestiune legată de uh, modul în care au perceput aceste lucruri. Vă dați seama. Adică au apărut aceste informații, au verificat primele informații și au constatat că nu se verifică. Asta a fost prima idee. Adică din senzorii pe care îi avem pe pe teritoriu, observațiile satelitare și așa mai departe. Și atunci neavând oameni la fața locului din metru în metru să spunem, analizând datele, au zis nu avem aceste informații că avem drone pe teritoriul românesc. Resturi, mă rog. A apărut din partea ucraineană informația foarte sus, ținută. Vedeți că a fost chiar ministrul de române. externe. Ministrul de externe și consilierul președintelui ucrainean, consilierul Podolia. Acum... Ei au spus foarte clar și vedeți că s-a întâmplat și voi Negați o evidență. Ne întrebăm cu siguranță ce
0: au făcut celelalte structuri, pentru că acolo vorbim de o zonă extrem de sensibilă. Este una din informațiile noastre foarte bine controlate de către autorități, pentru că a fost o zonă de contrabandă, tocmai din cauza orașului, orașelor ucrainene, mai ales Izmail. E un oraș de altfel locuit de vorbitori de limba română. Trebuie să aducem în discuție și acest aspect. Dar, în încheierea acestei prime părți, domnule Ionite, trebuie să aducem aminte că, totuși, suntem în siguranță. Suntem un da. stat care se află sub cupola NATO.
1: Suntem în siguranță? Și atunci ne permitem să, ar trebui să ne permitem să vedem lucrurile, să nu ne grăbim. Asta uh, vreau să spun. Pentru că, având aceste informații, primul comunicat de la Ministerul Apărării a precizat că nu există. Și aici a fost problema, că n-am fi avut o criză dacă nu era o problemă de comunicare. Adică, afirmația fermă că nu există aceste resturi și n-au căzut pe teritoriul României. Ori aici, când mai cântărit un factor, și explicabil și ăsta, uh, faptul că. România, ca și celelalte state NATO, mai ales cele de frontieră, nu vor să escaladeze pe bună dreptate o situație care ar putea duce la, să spunem, incidente între NATO da. și Federația Rusă. Și asta este perfect justificat să fii foarte precaut. Ținând cont și de incidentul pe care l-am văzut cu racheta care a căzut în Ucraina, în Polonia, din Ucraina, o rachetă a ucrainene, nu rusești. Și atunci și polonezii, au văzut, atunci au fost foarte atenți da. să vadă despre ce e vorba și au spus nu este rachetă rusească, este ucraineană, din păcate tocmai pentru a nu duce la escaladări. Așa și România, acum au văzut, știu ce s-a întâmplat nevoie cu racheta și au făcut uh, această evaluare. Greșeala a fost că au fost fermi și nu au spus vom cerceta în continuare. De ce? Pentru că au urmat și era previzibil că vor găsi resturi și vor mai găsi, că se va întâmpla în continuare, așa încât acum trebuie să fie ferme autoritățile române la orice încălcare de acest tip să notifice Federația Rusă, iată, a fost chemat ambasadorul, da. pentru a spune foarte ferm, vedeți că încălcați teritoriul unei țări suveran.
0: Ion, din păcate, pare că vom reveni la acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult pentru explicație pe această parte. Vorbim în continuare, în schimb, despre Alte tipuri de rachete cu foarte mult explozibil. Unul financiar, pentru că vorbim despre buzunarele noastre. Analize și explicații una și una. În săptămâna 1 la 1. La DGFM. Ca să știi. Bagă guvernul mâinile în buzunarele noastre. Cu siguranță a simțit și în momentul în care ai la cumpărături. Și acum, dacă tot a mai rămas ceva, se va simți și în noile taxe și impozite. Pentru că guvernul este într-un mare impas. ne anunță chiar ministrul finanțelor care spune, citeți exact, Mă uit cu teamă la anul 2024 și mi-e rușine în momentul în care mă uit în ochii antreprenorilor. Domnul Ion, Ion Ionită, redactor șef Historia în continuare alături de noi și mulțumim cu această ocazie. Domnule Ionită, o declarație extrem de curajoasă a unui ministru de finanțe care spulberă discursul optimist al premierului și a președintelui.
1: Este una dintre cele mai corecte evaluări pe care le-am văzut la un membru al guvernului, mai ales este vorba despre ministrul finanțelor. Este punctul nevralgic al acestei guvernări. Marea problema a României o reprezintă deficitele bugetare și eșecul de până acum al reformei în domeniu. Asistăm la un eșec politic în acest moment pentru că avem doi ani de actuală guvernare, indiferent că a fost PNL, PSD, PSD, PNL. Nu contează asta, este aceeași guvernare și este incapabilă să reformeze acest sistem public, al finanțelor publice, astfel încât România să fie echilibrată. Pentru că în acest moment cheltuim mult mai mult, ardem bani, pur și simplu, pe care îi împrumutăm, iar mare parte din acești bani sunt destinați unor cheltuieli absolut nejustificate, care înseamnă, de fapt, privilegii ale unor categorii de cetățeni Ce români.
0: speciale pentru oameni speciali. Da.
1: Aici este marele eșec, pentru că am asistat la guvernări care au dat asemenea facilități sau privilegii unor categorii întregi, categorii care s-au tot multiplicat de-a lungul uh, timpului prin lobby politic. Și am ajuns la o situație nesustenabilă. Vă gândiți, uh, într-adevăr, cum poți să admiți ca... Să ai pensie, pentru a anumiți oameni, pensie calculată pe ultima, ultima lună de salariu. E posibil așa ceva? Deci ajungi la salariu cel mai mare din carieră, îl umfli cu toate spururile posibile și de acolo pornești în calcularea pensiei de a ajungi cu pensie mai mare decât salariu. Este absolut de neconceput și Comisia Europeană asta spune. Comisia, Comisia Europeană cere 10 nu... ani
0: de calcul. Vor accepta specialii noștri?
1: Păi... N- mi se pare puțin, de ce pentru un cetățean obișnuit trebuie să-i se ia în calcul toată activitatea, 30-40 de ani de de muncă, iar unui cetățean cu privilegii trebuie să-i se ia 10 ani, dacă s-ar face reforma asta, dar nu se face. Vedeți că suntem la ultima lună, în continuare, pentru că acești oameni nu vor și sunt oameni cu foarte mare influență în statul român. De aici, este blocajul politic. Pentru că, iată, politicul nu poate acționa împotriva cui? Conform zic da Dai în mine, dai în tine, dai în fabrici și uzine. Adică dau în ei. Dacă adică să... îmi
0: că sunt aceiași oameni care se fac precum că ar dori să elimine niște pensii care sunt despre ei, de fapt.
1: Despre ei. Și atunci nu vor. Și se împiedică. Vedeți, pensiile speciale. Câte legi n-au fost? Vreo 3-4 de ochii lumii, pentru da. că toate mergeau până la urmă la Curtea Constituțională și găseau pretextul perfect. Am vrut, dar n-a vrut Curtea. Dar legea în sine era construită astfel încât să n-aibă nicio șansă, chiar dacă... Curtea ar fi fost binevoitoare, bineînțeles că nu e, pentru că Acolo, e la face curte,
0: parte din sistem. La Curtea Domnului Unință, fiind chiar unul dintre judecători. refer la
1: sistemul de pensii speciale, <laughs> să nu creadă altcineva, cine știe sisteme. ce conspirații. Uh... Nu, Curtea Constituțională face și o a parte din sistemul de pensii special.
0: Unul între judecătorii CCR este chiar unul dintre inițiatorii legilor speciale.
1: Da, e, e o și ne-am furat căciula, de fapt, de mulți ani, iar actuala guvernare, ca să mă, mă păstrez în același domeniu al zicalelor populare, se află în situația de i s-a apropiat funia de par, pentru că nu mai are spațiu, cheltuie, cheltuie, cheltuie și va termina capacitatea, de a susține un deficit bugetar în creștere. Spunea ministru că, eva- că evaluarea este de 6,7% dacă nu facem nimic și nu facem nimic. Or, cine îți dă bani pe piețele internaționale în condițiile de astăzi cu dobânzi mari, cu război și așa mai departe, inflație? Cine îți dă bani ca să plătești tu pensii speciale? Și mai nu îți dă nimeni bani pentru așa ceva. Poate să-ți dea bani pentru investiții, de exemplu, dar acolo n-ai nevoie. E paradoxal. România da. are prea mulți bani. De... Acum, pe care ar putea să-i folosească în investiții, mă refer la PNRR, că sunt legate da. și la fondurile de coeziune. Or, în PNRR sunt 30 de miliarde, 14 sunt gratis, vă dați seama, gratis, bani gratis, îți dă cineva în lumea de azi, bani gratis ca să construiești autostrăzi, spitale, căi ferate, nu-ți dă nimeni. Uite, ne dă Uniunea Europeană cu condiția să rezolvăm problema acestor pensii. Nu mai e pensii speciale, și celelalte pensii, și sistemul de salarizare bugetară, și așa mai departe. De ce? Pentru că sunt probleme pe care trebuie să le rezolve Guvernul României, nu Comisia Europeană. Aici vedem Guvern o Guvernul
0: a acest lucru. Guvernul României a trimis acel plan de Național de Rezultare și Reziliență.
1: Acest... Știți cum este? Vezi, Comisia Europeană trece pe drum. Și vede pe unul într-un copac așeza pe o cracă care își taie craca de sub el cu fierăstrăul și mai are puțin și rezolvă problema. Da. Și îi spune, omule, ești nebun, dă-te jos de acolo stai craca de sub picioare. El zice, nu, nu, și începe să tai în continuare. Ce Nu mă lasă curtea constituțională sau nu știu ce. Așa și aici. Ei văd că guvernul României se prăbușește fiscal și îi spun, trebuie să te dai jos, să nu îți mai tai craca de sub picioare fără reforma sistemului bugetar. Nu o fac eu. Eu nu sunt guvernul României. Eu îți spun da. și te și ajut cu 30 de miliarde de euro ca să investești în autostrăzi și așa mai departe. Guvernul României zice, nu pot să fac asta ca am pe unii care nu mă lasă, adică pe mine, care nu mă lasă. Eu, mâna stângă, nu mă lasă.
0: nu știu, e, mă gândesc că există o relație de dragoste între fierăstrău și cel care taie, știți?
1: Deocamdată, da. Este iubire la prima vedere. Dar după ce se va rupe craca, lucrurile vor crăpa, pentru că nici acești privilegiați nu vor mai avea pensiile lor speciale de zeci de mii de lei. Deci România are o gaură, în acest moment, de peste 40 de miliarde de lei, mă refer. Și va ajunge undeva dublă până la sfârșitul anului. Dacă, Dacă nu se e să măsuri. calculăm, un 7% să zicem în mare, ori 3 înseamnă 20 de mii. Deci spre 100 de miliarde de lei. 80-100 de miliarde de lei. Da. E, așa, ca să avem ce discuta, să avem A, ce pune acum, pe masă. Să pe de dat... unde împrumuți banii ăștia? Ăsta este adevărul. De unde împrumuți... Iar consecința care este? Că vorbeam de Comisia Europeană care spune nu-ți mai tăia craca de sub picioare. Dacă tu continui să stai tai craca de sub picioare, Comisia Europeană zice îți iau scara. Pentru da. că eu nu pot să risc banii mei să... Iar unii după Mă refer la PNR. Adică singurul instrument pe care îl are Comisia Europeană, că nu poate, încă o dată. Nu poate face Comisia Europeană legea pensiilor în România. Da. Este dreptul suveran al Că tot să bat unii cu p- pumnii în piept, cu suveranii, că noi facem. Păi noi facem. Puftim ce am făcut. Noi. Că dacă făcea Comisia Europeană, zicea. Comisia Europeană nu are instrumente. Dar spune, eu nu pot să-ți mai dau bani pe spezele mele pentru că acești bani gratis. Sunt dați de contribuabilul european. Iar ceilalți bani 14, sunt cam 14, 14, cam jumătate, jumătate.
0: Ne spunea... Sunt
1: împrumutați. De cine sunt împrumutați acest bani pentru România? De Comisia Europeană, de Uniunea Europeană, la dobânzi extrem, extrem de mici. Deci eu mă împrumut ca să-ți dau ție bani ca tu să-i dai pe pensii pe cheltuieli nejustificate. Nu merge așa. Se dau să faci autostrăzi. Domnule Ioniță, ne
0: spunea tot Marcel Boloș că în prima fază, noi acum la cererea de plată pe care o avem, riscăm să pierdem din capul locului deja 1,4 miliarde de euro pe jaloanul pensiilor speciale. Pe celelalte jaloane, după cum bine ați relevat, ați punctat, riscăm să pierdem nu doar banii din PNRR, care înseamnă 30 de miliarde, riscăm să avem suspendate fondurile de coeziune, adică încă 30 de miliarde. Da. Își permite, domnule Ioniță România no. acest
1: risc acum? Nu își permite, ar fi o catastrofă. Nu vreau să folosim cuvinte mari, să da. alarmăm pe nimeni, nici pe noi înșine, dar ce se întâmplă? În momentul de față, România supraviețuiește economic cu acești bani. Pentru că vedeți, din fericire, se lucrează pe toate șantierele mari de investiții din România, cum nu s-a lucrat în da. ultimii 20 de ani. Este o evidență. Se construiește, se fac, sunt angajate acum autostrăzi Segmente întregi sunt sute de kilometri, căi ferate alte investiții mari. Dacă acești bani nu vor mai veni, se închide tot. Sunt mii și zeci de mii de oameni care sunt numai în sectorul acesta al investițiilor, dar colateral. Fabrici, ciment, beton, asfalt, fier, cu tare, cu tare, cu tare. Deci ar fi pentru România încetarea activității economice și aruncarea României în criză economică.
0: Propun, după câteva minute de publicitate și știrile DGFM, să vorbim și despre adevărata cauză pe care politicienii încearcă să o ascundă sub același preș mare. În doar câteva clipe aici pe DGFM. Săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să știi... Din nou cu voi, lume bună, 1 la 1, săptămâna aceasta, într-o ediție absolut specială. Avem un motiv pentru care și un invitat special în studio DGFM, domnul Ion Meioniță, redactor șef Historia. Mulțumim încă o dată pentru prezența și analiză, domnul Ioniță. Vorbeam în prima parte a emisiunii despre dezastrul financiar către care se îndreaptă România. Spunea Marcel Boluș, ar putea fi mult mai rău decât a fost la Grecia în 2010 și tot Marcel Boluș declara pentru digi 240 că se gândește cu teamă la anul 2024 și îi este frică de o rectificare bugetară. Domnule Ioniță, care este teama de fapt și de drept politicienilor?
1: Teama este că nu vor reuși să facă reforme pentru că această catastrofă poate să fie evitată. E simplu. Putea să fie evitată și până acum. E vorba de 3-4 legi. Le-ai făcut ca lumea, le-ai dat, ai rezolvat problema. Aici, vedeți, sigur că fiecare se gândește la banii lui, dar mă gândește și la aceste categorii de privilegiați. Ei cât cred că pot să o ducă așa? Adică cei care contestă, cei care imediat ies în fața ministrului, ați văzut la Ministerul de Finanțe, mi-a plăcut atunci când câțiva... 10 de directori au ieșit foarte frumos în fața ușii pentru că pierdeau voucherele de vacanță. Adică, cum a spus uh, ministrul? Uh, cei cu venituri peste 10.000 de lei brut nu mai au vouchere de vacanță. Dezastru! Uh, foc și pară! Cum să pierdem noi așa ceva? În economia reală, cea care produce impozitele, uh, 10.000 de lei salariu brut uh, Este o dorință pentru foarte, foarte multă lume. S-a pierdut legătura dintre veniturile de la stat și veniturile din economia privată. E groasnic, dar așa este. Se câștigă la stat și nu se muncește cum se muncește dincolo. Nu spun că nimeni nu muncește la stat, doamne ferește, și că nu e nevoie, e foarte mare nevoie de administrație și tot ce înseamnă. Deci nu-i blamez pe acești oameni deloc. Dar hai să ne gândim puțin rațional, cum poți să ieși și să te dai cu capul de pereți că pierzi un voucher de vacanță când ai un salariu mult mai mare decât ceea ce înseamnă economia privată. Iar economia privată este economia reală, pentru că acolo se vede realitatea economică. Ești bun pe piață, ești competitiv, reziști? Nu, nu, plătești salariile pe care firma și le permite să le plătească. Nu poate plăti mai mult că nu poate trăi din datorii, pe când statul trăiește din datorii. Așa încât ar trebui să fie puțină, puțin aici realism din partea tuturor. Haide că este un moment în care punem lucrurile la punct. Unii să trăiască foarte bine cu toate sporurile cu toate da. avantajele și unii să tragă la căruță fără niciunul. Cine a văzut voucher de vacanță în economia privată? Nimeni. Nu există așa ceva.
0: Trebuie să gândesc că nu știu cum arată. Eu că nu am nici prieteni bugetari. Uh, acum, mm. acum am constatat, e o realitate tristă, poate că, dar adevărată. Da. Domnule Iniță, suntem totuși în pragul unui an electoral care va schimba schimbat trajectoria României.
1: Probabil. Sper să nu. Uh,
0: Sper sensul... să nu schimbe. Aici este, aici este marea problemă pe care o avem în față, pentru că unii doresc schimbarea traiectoriei României. Este
1: pentru prima dată în istoria alegerilor din România când avem forțe care vor să scoată România pe traiectul ei istoric. Acela de țară europeană, de țară euroatlantică, atașată valorilor democrației și acesta este marele pericol. Pentru prima dată acest discurs în România, la categorii din ce în ce mai largi. Nu a să în lui Vadim? A prins și în timpul lui Vadim, dar a prins atunci la o categorie a populației care era legată foarte mult de regimul a comunist. A nostalgicilor comuniști. Exact. Acum nu mai este vorba despre nostalgici comuniști, cei care se strângeau da. de ziua lui Ceaușescu și, și așa mai departe. Naționaliști, evident naționaliștii sunt aceiași, da. dar acum discursul radical naționalist antioccidental, prinde și nu prinde numai în România. Prinde pentru că trăim alte vremuri. Da. Deci nu putem să echivalăm în afară de, de filonul naționalist, nu putem să echivalăm. Dar
0: Am văzut ce se întâmplă bă, și în Spania, și în Italia, da, și în afd german.
1: Putem să vedem la scară istorică cum aceleași cauze produc aceleași efecte. Adică o criză economică a produs uh, cel mai mare număr de voturi pentru uh, România Mare, când uh, a ajuns și în final la primul Mai
0: departe, criza economică a produs Partidul Nazist. În alte părți. Fără o paralelă, bineînțeles, între da, cele două.
1: Bineînțeles. Și se știe foarte bine că acest tip de crize uh, conduc la creșterea extremismului. Pentru că prezinte soluția aparent simple, venim la, noi la putere, rezolvăm totul, da. făcând doar așa din, din degete. E, și oamenii, sigur că sunt mult mai sensibili. Soluțiile, nu este soluții simple, că sunt probleme complexe. Or, problemele complexe nu le rezolv cu soluții simple. Dar oamenii sunt tentați, evident, în momente grele. Iar acum ce avem? Nu avem numai o criză economică. Avem o criză suprapusă, o criză de securitate în Europa, cea mai gravă după al doilea război mondial. Avem, am avut pandemia, da. uităm, deși s-a întâmplat iată, până acum, un an doi, erau frontierele închise și așa mai departe.
0: Partidele care acum sunt pe val în extremism în România și în atunci
1: au crescut. Da, pe mesajul antivaccinist, antisistem conspiraționist. Acum mai este o problemă care se adaugă, deci este o criză multietajată. Avem o criză ca un zgânie în de fapt. E până la cer. Pentru că s-au suprapus toate aceste niveluri. Iar uh, uh, mai este și o criză uh, speculată de război hibrid. Pentru că suntem da. într-un război hibrid, în care uh, tehnicile de manipulare și dezinformare sunt folosite cu eficiență. Am avut un test, alegerile americane. Am avut un alt test, Brexit, unde da. s-au folosit tehnici de manipulare masiv pentru a influența populația. Vedeți că astăzi, mai mult de jumătate, pe sondajele de opinie care au apărut din Marea Britanie, arată că mulți, cei mai mulți regretă Brexit. Și au dat seama că n-a fost chiar ceea ce s-a promis că va fi. Aia e clar. Deci, pentru britanici este foarte clar acum că Brexit-ul nu este ce li s-a promis că ar fi dacă ar vota. S-au înșelat. Dar ă, aceste crize suprapuse pot conduce și pe fondul greșelilor actualei guvernări pot duce uh, la situații de acest tip, la alegerile din uh, 2024, care sunt pe toate palierele de putere din România. Domnule
0: Ioniță, nu am cum să vă întreb. Dumnezeu, fiind un foarte fin cunoscător a detaliilor istorice, știe totul lumea acest lucru, nu am cum să mă vă întreb de ce poate că nu se sezează publicul mare sau guvernanții chiar similitudinile între manierele de abordare fără a face paralele altfel decât istorice, trebuie să ne uităm la ascensiunile partidelor extremiste din Europa. Partidul fascist al lui Mussolini a avut cele cinci bătălii despre care știm, cu inflația, cu infrastructura și așa mai departe. Acum, în unele partide de la București, există aceeași abordare de uh, discurs și de elaborarea programelor electorale. Mă întreb maniera de combate a politicienilor de la București este una realistă pentru forma în care gândesc ceilalți? Adică, nu știu, pare că în PNL s-a dat ordin să se adopte acest discurs tip aur, în speranța că vor rupe voturi de la aur. Am văzut ieri discursul lui Rareș Bogdan în Parlamentul European. Uh, funcționează? Uh, nu funcționează.
1: Stai adevărul, din păcate. Și au văzut-o toți cei care au preluat mimetic mesajele altor partide. Pentru că ești mai pentru acest tip de public este mai credibil să se ducă la cei care au lansat și au crescut cu aceste mesaje. Tu dacă devii ecoul lor, nu vei atrage electorat, dar ce vei face? Te vei identifica și tu cu aceste mesaje și nu va mai face nimeni diferența. Adică nu va mai exista. Adică vei legitima acest tip de mesaje. Și spune, dar omul va zice, dar nu e, niciun fel de pericol sau n-am niciun fel de probleme, pentru că toți vorbesc la fel. Și dacă toți vorbesc la fel, mă duc la cel care a început toată treaba asta, care este modelul care de început. Nu mă duc la cei care s-au aliniat după aia mimetic în spate. Deci este o, o, o tactică electorală falimentară. Asta este foarte sigur și poate să fie sigur și Rares Bogdan de chestiunea asta. Pe de altă parte, putea să o spună să le spună niște da. lucruri care sunt reale. Da. Deci aici nu este un mesaj distorsionat. A spus, vedeți că Austria își face de cap între ghilimele, evident, vorbind, dar la nivel european încalcă, bunul simț european, asta se întâmplă cu Austria, încalcă da. un bun simț european, de solidaritate europeană minimă pentru niște interese obscure. Da, obscure. Că ne-am limitat noi la interesele electorale ale lui Neamor. Bun, ok. Or fi și altele. Nu neg. Și a pus o problemă. Cum un singur uh, stat membru sfidează pe toată lumea? Bine, mai e și Olanda pe acolo, în sfârșit. Dar uh, în afară de acest tip de retorică, la ce, ce concluzii? Ce a putut să facă mai departe discursul lui Rares Sau alt tip de discurs, de acest tip. Nicăieri, că nu,
0: di- nu duce nicăieri. Dă bine pentru pagina de perețele sociale, probabil.
1: Domnule Ce Ursula von der Leyen nu știe că <gântuia> a zis... Nu trebuia să-i... A doua zi da, da. a apărut reacția de la Viena. Băieți, ne pare bine că ne-ați spus că să acceptăm, nu acceptăm. Mulțumim, vă la revedere, da. da.
0: O fiderzene. exact. Domnule iniță foarte pe scurt acum, Prognozele electorale pentru 2024. Înțeleg că se poartă negocieri, inclusiv pentru un alt nou bloc electoral. Se dorește un bloc, se doresc mai multe blocuri. Sperăm să nu fie la la fel de rezistente ca cele din Turcia de prin Izmir. Știți că au fost blocuri construite acolo. Dar e o realitate acum. Pare că suntem într-o zonă de semi... N-aș îndrezi să folosesc termeni foarte duri și mari, dar pare o formă de disperare a unora dintre politicieni.
1: Cheia nu este în tot felul de aranjamente. Cheia, ca să câștigi alegerile, dacă te afli la guvernare, este bună guvernare. Nu retorică. Nu tot felul de uh, strategii de subterane da. cu care vi după aia și spui dacă facem și dregem, nu știu ce. Dacă ei ar face reformele astea și încă nu e timpul pierdut, să nu fim catastrofali, Nu? În fiind ta, să vedem lucrurile în mod catastrofal. Haideți să vedem. Doamne, faceți ce trebuie să faceți. Nu vă trebuie o filozofie. Călcați-vă pe mâna stângă cu bocancii și votați cu mâna dreaptă legile astea cu pensiile speciale, cu sistemul de pensii, cu sistemul de salarizare. Faceți o reducere a cheltuielor bugetare, astfel încât să ne încadrăm pe un trend uh, corect, decent. Nu spun să ai un da. deficit de 3%, Hai, rămâi la ăla de 4,7 pe care l-ai. 5, poftim. Uh, e simplu. Decât după aia să te bați cu tot felul de monștri. Pentru că dacă nu faci chestiunea asta și duci România într-o, ța- într-o zonă fragilă economică în care oamenii într-adevăr să aibă teamă pentru ziua de mâine legată de uh, uh, veniturile lor sau din contră. Nu faci nimic și Mâna invizibilă economic, va acționa. Pentru da. că adică nu există, nu poți să te ferești de economie. Și să fugi. Da. N-ai bani, ești falimentar. Scurt și la revedere. Dar dacă fac asta, și nu e imposibil să o facă, au majoritatea, e o mare prostie că n-au făcut-o până acum. Acum dormeau liniștiți da. gândindu-se la alegeri. Deci, vedeți, și-au creat propria lor problemă. Dar pe mine nu mă interesează problemele lor. Pe mine mă interesează România și problemele României ca, ca De atare. Că... Deci aici se joacă practic cu focul. Trebuie să facă niște reforme pentru a avea o situație economică mai spuneți bună. Spuneți
0: că dacă nu rezolvă problemele reale, vor încerca să lupte degeaba cu
1: himerele. Exact. Deci degeaba vor încerca să facă blocuri peste blocuri și nu știu ce. Pentru că oamenii, în crizele în care suntem, dacă mai suferă în continuare diverse uh, lucruri, care izvoresc din incapacitatea de a face reforme actuale guvernări, sigur că lumea nemulțumirea se va reversa și va rupe toate zăgazurile. Aici este problema, nu vei mai avea discurs să convingi. Așa încât și oamenii ăștia care vorbesc acum ar trebui să facă ceva în următoarea lună. Cum spunea și ministrul de finanțe, nu mai e timp prea da. mult.
0: Dom'le Ion Mea Ion, e cu siguranță un subiect pe care o să vreau să-l rediscutăm, nu neapărat din dorința mea de a avea astfel de discuții, cât din realitățile în care trăim. Vă propun, în schimb, în ultima parte a acestei ediții speciale, unde ați avut bunăvoința de a fi invitat, să ne uităm puțin pe plan extern, pentru că se întâmplă lucruri interesante. ce drept? Nu cu o viteză foarte mare. Revenim! Analize și explicații una și una, în săptămâna 1 la 1, la DGFM. Ca să știi, încet, tiptil-tiptil, Kim Jong-un a părăsit Fenianul și s-a dus către Vladivostok. Din Vladivostok a ajuns în Vastocni. Vastocni este cel mai nou proiect al Rusiei și probabil cel mai scump de după căderea Uniunii Sovietice. Un eșec momentan, pentru că e frumos, dar nu lansează nimic. Se fac în continuare lansările de pe din din Ei Vastocni e probabil și proiectul care au fost cele mai mari scandaluri de corupție. Poate că relevator pentru situația din Rusia, Putin a zis că ăla este locul în care trebuie să se laude cu ce înseamnă Federația Rusă. Deloc întâmplător, în continuare alături de noi, Ion Mea redactor șef Historia, mulțumim încă o dată, domnule Iuniță, cu 60 la oră a mers schimb către Putin într-o călătorie așa, a prieteniei ascunse până acum,
1: dar iată că dragostea s-a, s-a
0: împutărit între cele două țări.
1: Deși ce s-a întâmplat... Uh la mii de kilometri de, de noi, totuși este un eveniment care a strânit multă atenție și majoritatea comentatorilor s-au plecat asupra acestei întâlniri. Pentru că este într-adevăr extrem de uh, important pentru toată lumea să înțeleagă ce au discutat cei doi. În condițiile acestea, și am văzut mesajele venite de acolo, Toată lumea a vorbit despre un acord de livrare de armament către da. Rusia. E către o asta cu... pentru Putin? I... Păi, da, faptul că Rusia ajunge să ia armament din Corea de Nord arată ceva. Dar faptul că îl primește acest armament, că l-ar primi, mă rog, nu da. discutăm ipotetic în acest moment, pe ceea ce uh, s-a comentat, sigur că vă gândiți la războiul din Ucraina, unde se folosesc cantități enorme de muniție ar avea un impact deosebit acolo. Plus alte lucruri, întâlnirea simbolică pe acest loc de lansare construit în Cosmodromul rusesc, în timp ce Corea de Nord face eforturi să-și ridice nivelul, să lanseze la sateliți, să obțină tehnologie pentru Iată aceste rachete pe care Rusia o are, tehnologia respectivă. Și atunci lucrurile ar evoluat într-un mod extrem de îngrijorător, vă gândiți la o putere care încearcă să-și dezvolte arsenale nucleare care ar obține și tehnologie de acest tip. Și că este extrem de îngrijorător, evident, și toată lumea este foarte atentă la mesajele de acolo și de ce au avut nevoie unul de celălalt, cei doi uh, lideri, și iată că mesajele au venit în acest sens în care Corea de Nord a spus că se aliniază complet vederilor lui Putin, acțiunilor Rusiei și le sprijină. Sprijină
0: un război criminal în Ucraina, aceasta este realitatea. Odată ce e dispusă să livreze, în primul rând, aici e cumva partea cea mai ironică pentru armata rusă, Rusia are țarul artilerie. Ea știam celebrul țar al a rușilor, care era cel mai distrugător și invincibil la nivel mondial. Pare că nu mai are hrană pentru țarul artilerie pentru că tocmai muniție de artilerie a cerut în primul rând Rusia.
1: Asta contează acum, pentru că un, avem un război care are multe caracteristici legate de primul război mondial. Da. Acolo unde artileria folosea cantități, milioane și milioane de obuze, era ceva înfiorător pentru că a debloca aceste fronturi uh, fortificate, tranșee și așa mai departe. Ceea ce se întâmplă exact acum, pentru că Ucraina nu are aviație, da. nu are superioritate aeriană și atunci trebuie să folosească aceste uh, uh, tactici militare avansate cu infanteria, sub foc inamic. Războiul tranșeilor. E războiul de în care artileria joacă rolul numărul 1. Și ne gândim. Dar gândiți-vă că acest război este totuși, are multe, multe aspecte care nu țin numai de acest lucru, ci și de tehnologia de ultimă oră, pentru că vedem atacurile reușite ale ucrainenilor cu drone, da. drone navale sau drone aeriene. Iată, acum au fost atacuri asupra flotei de la Marea Neagră și se pare că au distrus un submarin, au, discurs, au distrus o, o navă de suprafață, deci încă câteva pierderi semnificative pentru Federația Rusă. Și atunci normal că au nevoie să-și împrospătreze toate aceste componente. Domnule oriunde, Ionice, de oriunde le găsesc.
0: Vorbeați dumneavoastră despre pofta lui Kim al treilea, pentru că e al treilea Kim în linia dictatorilor din Corea de Nord. Am... O Corea de Nord formată prin pofta sovietelor. E o Coreea de Nord formată cu ajutorul sovietelor. O, practic un copil al Uniunii Sovietice pe care putinul îl îngrijește și acum. Al,
1: da, al înțelegerilor al... de la sfârșitul celui de al doilea U... război mondial.
0: A fost un conflict după al doilea război mondial din 1953. Acum, știm că liderii când se văd, cumva... Împrumută chestii reciproc. Ne aducem aminte de impactul asupra lui Ceaușescu vizita în Corea de Nord, când Ceaușescu a luat-o razna la propriu din punct de vedere grandomaniei. Ne gândim oare că ceea ce Putin pregătește pentru ruși e similar cu ce au coreenii?
1: Acum speculăm, nu știm. Ceea ce este Rusia în momentul de față, sigur că este departe de ceea ce se credea că ar putea deveni Rusia după ce a început procesul de democratizare. Dar cred că este un model propriu rusesc, legat de amintirea Imperiului, de amintirea URSS, factorul mondial pe care l-a preputerea mondială pe care a reprezentat-o arsenanul nuclear și încrederea evident în, în țară, în cel care conduce, care duce poporul pe calea cea bună. Cam asta cred că este uh, situația acolo Și vedem că populația în continuare merge pe acest model Că se vor mai adăuga elemente sau nu Cred că are mai puțină importanță Important este că acum uh, Rusia duce acest război în Ucraina Și iată că este de peste un an și jumătate Și el continuă la fel de dur cum a început O ultimă idee pentru că
0: nu mai avem timp, domnule Ioniță Această întâlnire E confirmarea a restrângerii cluburilor care erau oricum mic pentru Putin, clubul dictatorilor?
1: Nu, clubul pentru că asta Pentru de aceasta
0: mic. a avut formul economic estic, unde n-a fost nimeni.
1: Nu e mic clubul acesta. Sunt mulți care ar vrea să intre. Pentru că ideile de a fi lider suprem nu se restrâng la două, trei state. Și în fiecare țară apar, în multe țări apar asemenea oameni și vedem că. Sunt lovituri de stat în continuare, sunt tot felul de lideri, există tot felul de țări care mai mult sau mai puțin au ambiții, vor să schimbe frontiere și așa mai departe. Deci nu dispare această componentă. Totul depinde de capacitatea sistemului internațional de a aplica legea și dreptul internațional pentru a opri asemenea lucruri. Ioana Meioniță, redactor
0: șef Istoria, vă mulțumim tare mult pentru amabilitatea de a fi Naținele. în prima emisiune a acestui nou sezon din săptămâna 1. Noi 907 cu siguranță de luni din nou, în audiență națională, rămâneți pe DGFM. Ascultă săptămâna
1: 1 la 1 și în secțiunea podcast pe DGFM.ro.